0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Luciana Napios, investigadora de la, y profesora de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del conicet Estamos aquí en Guadalajara con dos eh, queridas eh, colegas en, participando de una plataforma de diálogo sobre mujeres líderes en espacios de poder. Eh, nuestra idea fue invitar a mujeres diversas eh, de, que tengan experiencias muy distintas de de liderazgo y de conducción en espacios políticos, en espacios gubernamentales, en, en ámbitos estudiantiles, en empresas, eh, líderes comunitarias, eh, para dialogar sobre, sobre los desafíos de, de, y problemas y potencialidades de ocupar espacios de poder. Eh, para discutir estos temas hemos invitado ahora, en este caso, a estas dos queridas eh, expertas a nuestro programa, eh, les quiero pedir a Otilia Lux de Coti y a Laura Mason que se presenten brevemente.
2: Muchas gracias, muy buenos días. Eh, agradecida siempre con la Madre Tierra, con las abuelas y abuelos, como también a Calas. Eh, soy Otilia Lux de Coti, maya quiche guatemalteca, consultora en el ámbito de los derechos de, de las mujeres, los pueblos indígenas y ahora trabajando muy fuertemente con las juventudes ...con el propósito también de hacer transferencias eh, generacionales... ...a fin de que la juventud también vaya adelante... ...con nuestras luchas históricas como mujeres. Muchas gracias.
3: Buenos días, muchas gracias eh, Luciana por la invitación a Calas, por supuesto. Es un placer estar acá. Mi nombre es Laura Mazón, soy antropóloga. He realizado trabajo etnográfico con Movimiento Feminista en Argentina... ...y con Fuerzas Armadas... Desde el año 2020 soy directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa y soy directora de la
1: Maestría en Estudios Feministas de la Universidad de San Martín. Bienvenidas Acentos Latinoamericanos. Bueno, la idea es que podamos recuperar algunas de las cosas que estuvimos conversando ayer con nuestras compañeras y una de las primeras preguntas que quería hacerles eran ¿Qué elementos han influido o potenciado en su trayectoria? para llegar al puesto de liderazgo o de toma de decisión en el el que se encuentran actualmente.
2: Eh,
1: Los elementos que
2: han contribuido en la formación de liderazgo eh, de mi persona y como también yo lo he observado con la formación de liderazgo de otras mujeres eh, tiene mucho que ver el contexto eh, familiar, eh, el contexto comunitario eh, la vida cotidiana en donde se le permite a uno ser eh, amplio, abierto, preguntando. Nosotros preguntábamos muchas cosas cuando éramos niñas. Se nos daba la respuesta, quizá no la respuesta dependía de la pregunta, quizá no la respuesta tal vez aproximada o, o cercana, pero siempre hubo respuestas, ¿no? Entonces esto nos hace formar un carácter muy importante porque el carácter y el temple de mi abuela, una abuela canela fina, de esas mujeres que tienen mucho carácter ¿verdad? Y, y son emprendedoras en la vida, igual que mi madre una mujer también muy trabajadora que nos enseñó a trabajar y a defendernos de la vida y sobre todo defendernos de tantas vicisitudes que tiene la vida. Creo que Cada quien, como decimos en el mundo maya, en el mundo indígena, decimos cada quien trae su chumilal. El chumilal es la estrella. Cada quien trae su estrella. Cada quien trae su eh, don. Y, Y creo que el chumilal mío de plano lo traía. Y esto, cuando yo me refiero al contexto familiar... Me ayudó muchísimo en la conformación de mi carácter, pero también encontré un dentro de ese mismo contexto de formación de liderazgo el ambiente escolar. De mis profesoras que tuve, yo tuve una gran profesora que siempre nos habló de cultura, nos habló de cine, de poesía, eh, nos habló de literatura. Era una profesora proclive a las artes. Entonces nos eh, ponía a hacer poesía, nos inspiraba muchísimo, nos contaba... Eh, cines que ella podía tener la posibilidad de verlo y nosotras no. Entonces siempre nos comentaba, ¿verdad?, El, este ejercicio y qué saldo les dejaba una película. Entonces nos enamoramos del cine, yo me enamoré del cine, me enamoré de la poesía. Y todos estos aspectos que contribuyen en la formación de la niñez y como muy bien dicen los psicólogos, que los niños y las niñas, aprenden y fijan en los aprendizajes a partir de los siete años. Entonces yo tuve la oportunidad que desde siete años, además de tener dos grandes mujeres en casa, tenía otra gran mujer en la escuela. Entonces eso me permitía a mí eh, tener como la cancha de poder eh, conversar, ser comunicativa, ser abierta, ser extrovertida. Pero era el ambiente que me hacía. Entonces eso me permitía también eh, ser muy activa y proactiva. Y me encantaba estar en los comités. Y el primer comité que yo estuve fue el comité de limpieza del aula. Interesante porque no teníamos nada donde depositar la basura, ni teníamos escobas. Entonces el comité de niñas tuvimos que ir a un... Antes se llamaban almacenes, las grandes tiendas que hoy, hoy los conocemos como lo dice el capitalismo, ¿verdad? los moles. Entonces esas grandes tiendas tenían cajas de cartón o cajas de madera y encontramos realmente una caja de cartón muy bonita que la recuerdo y un bote de, de esa leche clean que había en ese, en ese entonces de mi periodo de la infancia y nos lo llevamos para depósitos de basura. E hicimos una colección de centavos, porque en ese entonces eran centavos ¿verdad? para comprar una escoba que valía comparado es un un regalo ¿no? entonces resolvimos el problema y eso es muy interesante aprender a resolver y a solucionar problemas desde una cosa tan eh, simple que se mira pero muy significativa en aprendizajes y la verdad es que nos encantó tanto esa profesora que nos dejó una huella profunda de aprendizajes de de participar de mover de de liderar cosas pequeñas pero muy significativas que nos sirvieron de base, que sustentó en más tarde en mi persona eh, un liderazgo que nos ha costado, pero sí vamos allá adelante.
1: Bueno, en tu relato uh-huh. el contexto familiar es muy importante, pero sí. también aparece el placer, el erotismo de la lectura, de la educación sí. y el entusiasmo. Y bueno, queríamos escuchar a Laura también para que nos cuente Sí,
3: la verdad que me, me encanta escucharla la Otilia porque también mientras la escucha decía un paralelo ¿no? con, con sí. mi historia y fue casi un poco al contrario, ¿no? porque en el ámbito de la familia yo recuerdo este, hacer preguntas y que me reten, digamos, ¿no? que me digan cómo se te ocurre preguntar eso, entonces este, mi construcción ha sido muy desde la observación siendo chica, digamos como más callada, más introvertida y yo creo que me ha ayudado mucho la antropología para pensar el liderazgo y sobre todo eh, los temas que elegí como investigadora y el trabajo de campo. Yo mencioné al inicio que hice trabajo etnográfico sobre movimiento feminista y luego fuerzas armadas, pero antes hice trabajo sobre participación política de las mujeres. Entonces trabajé con mujeres peronistas y ahí pude observar mucho, digamos, tanto las dificultades como las estrategias que estas mujeres tenían para ejercer el liderazgo, ¿no? Y después lo mismo con el movimiento feminista, ¿no? Decir, bueno, cómo es? las mujeres iban construyendo un saber Paralelo, eh, porque precisamente en mi, en mi doctorado yo empecé, quería mujeres que hagan política, pero anteriormente en la maestría había trabajado mujeres en políticas sociales, entonces estaban en cargos políticos, pero ya decían que no hacían política. Yo quería encontrar mujeres que hagan política y que digan que hacían política. Y mi investigación me llevó a las feministas, me sacó fuera de los partidos políticos. ¿no? Entonces ellas, ellas decían, la verdadera política es esta porque es la que cambia la vida cotidiana entonces yo creo que ese fue fueron ahí yo aprendí muchísimas cosas que fueron muy importantes entonces creo que ese es un primer elemento ¿no? con todas estas herramientas aprendidas en el trabajo etnográfico que el trabajo etnográfico nos permite la interacción y la participación digamos en los espacios así que en, en los partidos políticos en el movimiento feminista y también al, digamos a la posibilidad para ocupar no solo la decisión de ocupar ese lugar con las herramientas que yo ya tenía construidas y los saberes que tenía como para poder ejercer ese cargo, pero también el apoyo de otras mujeres y otros referentes eh, que fueron importantes ¿sí? al momento en que me, me convocan, eh, son personas que podían dar referencia de mi trabajo, y ahí era tanto mis, mis redes feministas como mi trayectoria académica y también mi experiencia de gestión estatal en el ámbito de los derechos humanos. Así que creo que de alguna manera este, estos elementos son los que me ayudaron a, a ocupar el lugar que hoy ocupo en el Ministerio de Defensa.
1: Yo quería pens- preguntarles también qué elementos, eh, qué elementos además de, de, la, de la decisión, la voluntad, eh, y, el, y, y, la, y la red para llegar a esos lugares ¿qué elementos piensan ustedes que eh, en términos institucionales o de redes colectivas o de mecanismos políticos eh, les fueron fundamentales para sostenerse en esos espacios de liderazgo?
2: Bueno, eh, en mi caso eh, después de tener una base sustentatoria en relación a cómo y qué debemos hacer cuando participamos Esto me sirvió mucho como para motivarme y entrar a los procesos organizativos, comunitarios en primer lugar. Entonces, en este sentido, eh, la participación comunitaria nos hace saltar prácticamente a otras organizaciones para extendernos y de esta manera encontramos... Eh, el hilo conductor para llegar a los liderazgos, eh, además de ser liderazgos natos desde la niñez y en la juventud, entonces ya afianzar un liderazgo importante de participación y esto lo encontramos prácticamente después de estos saltos, ser digamos eh, en el ámbito familiar viene uno con el elemento comunitario y después viene uno a nivel nacional entonces, encontramos ya una organización de mujeres, en el caso mío, eh, con, en el ámbito feminista, con las mujeres, obviamente, mujeres indígenas y mujeres mixtas. Es decir, una organización de mujeres y mujeres indígenas. Entonces, eh, nos encontramos en esos dos contextos. ¿Qué podíamos nosotros reivindicar? Eh, veíamos los puntos comunes, porque hay diferencias, ¿no? Entonces, un punto común era el caso, por ejemplo, ver con las mujeres el derecho a la participación política en el ámbito de la toma de decisiones. Nos centramos en esto y empezamos a formarnos en, el, en este campo de la participación política de las mujeres. Y entonces ya aptas en el sentido teórico, llamémosle así, porque no habíamos entrado a partidos políticos, solo era, solo era la participación política a nivel nacional en el ámbito del movimiento social. Entonces ese movimiento social nos dio a nosotros eh, las herramientas para potencializarnos y para estar aptas para entrarle al reto fundamental que era la participación política en los partidos políticos. Eh, Entonces empezamos a aprender de lo que es el Estado, cómo se conforma la estructura del Estado para ir preparándonos una vez ya teniendo como la teoría, digámoslo así, porque uno no tiene la práctica incursional en los partidos políticos, entonces entramos. Al entrar en los partidos políticos nos dimos cuenta de que los partidos políticos están dirigenciados por hombres. No había ninguna mujer en el ámbito de mi contexto nacional, Guatemala, no había ninguna mujer dirigente en relación a un partido político. Todos eran hombres. Entonces las decisiones las tomaban los hombres. Sus reuniones las hacían indistintamente en la hora y sin mujeres. Eh, ellos cuando hacían sus listados los hacían solos y cuando nosotras queríamos entrar en los listados no nos permitía. Entonces dijimos, ¿esto qué es? Si queremos tomar decisiones y no, no nos dan los espacios en donde podamos quedar electas eh, popularmente, va a ser un poco difícil. ¿verdad? Entonces empezamos a pensar las mujeres y ¿por qué no hacemos un partido político de mujeres?, no le, no le encontrábamos prácticamente la salida. Sin embargo, vimos entonces eh, a través de, de la influencia y de la incidencia que se hace a nivel regional de América Latina, los consensos establecidos por la CEPAL. Nos fuimos centrando en esos mecanismos para ir conociendo esos consensos. Entonces nos dimos cuenta de que las ministras y la Secretaria de la Mujer, que fue un mecanismo. Eso marcó para la humanidad y especialmente para nosotras las mujeres la lucha permanente por la igualdad. Tuvimos esa participación y la verdad es que cuando fuimos a Beijing nos encontramos con esa plataforma de acción de Beijing. Entonces nosotros dijimos, como mujeres indígenas no estamos ahí. Y no está en nuestro, nuestro marco. Y el marco, el marco de donde se emanan los derechos colectivos de las mujeres y nuestros pueblos es la tierra, el territorio y los recursos naturales. No estaba presente, ni sigue presente en ninguna de las agendas, porque le tienen un poco de pánico a la libre determinación. Entonces yo creo que ese es el elemento. Sin embargo, nosotros como mujeres y pueblos indígenas no dejamos nunca esa agenda, ¿verdad? Entonces yo creo que los elementos que nos van permitiendo para incursionar en el poder real y para hacer una democracia representativa y sustantiva tenemos que entrar las mujeres a los partidos políticos no hay vuelta de hoja pero para entrar a los partidos políticos también tenemos que ser eh, muy pero muy proactivas porque somos inteligentes pero tenemos que ser muy proactivas para entrarle a la conformación de los listados Sí, eh,
3: bueno, creo que hay varios temas acá eh, yo creo que uno llega a un lugar puede sostenerse pero en mi caso que soy este, estoy a cargo de, de una unidad de género dentro del Ministerio de Defensa para mí lo más importante es aplicar la agenda es poder aplicar los temas, ¿no? Porque uno puede estar sí. eh, de forma cosmética ocupando ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las redes nuevamente son necesarias porque nadie lidera de manera solitaria, se lidera con alianzas, ¿no? Y sobre todo para poder implementar la agenda nosotros necesitamos que esa agenda esté sustentada. Entonces creo que este, en, en mi caso fue y es muy importante como el de, el de otras compañeras que ocupan espacios en los ministerios, el hecho de tener un movimiento de mujeres y un movimiento de feminista robusto ¿sí? que esté presente, y después referentes específicas que apoyen la agenda específica de eh, género en, en el ámbito de la defensa. Como para dar un poquito de contexto brevemente, quiero decir que en Argentina nosotros tenemos gobierno civil de la defensa, o sea, quien, tiene, este, quien dirige las políticas de defensa es el ministro de, de defensa que es civil, ¿sí? Eh, sé que esto no es igual en todos los países de América Latina y eh, las fuerzas argentinas han pasado, por, después de la última dictadura militar por un proceso en el cual eh, ha habido juicios por, por los, los casos de lesa humanidad lo cual le da también un perfil bastante particular entonces eh, creo que ahí es muy importante para sostenerse eh, y aplicar agenda, implementar agenda el apoyo ¿sí? de, del movimiento y la agenda del movimiento feminista eh, y también después uno tiene que aprender eh, un poco, como decía Otilia, también el Estado y el Estado argentino en particular, digamos, ¿no? porque la teoría del Estado es una, pero el funcionamiento del Estado es otro. Entonces yo creo que ahí la, la antropología también me ayudó mucho y hay que tener una apertura eh, muy grande y una humildad muy grande, porque venimos del ámbito académico creyendo que la gente hace las cosas mal porque nosotros estudiamos que deben ser de esta manera y las cosas funcionan como funcionan y tenemos que tener mucha humildad y apertura para aprender y construir una legitimidad interna, ¿sí? Entonces ahí tejer alianzas internas con otros espacios del ministerio como Relaciones Internacionales, como la Secretaría de Emergencia, bueno, la relación con nuestros superiores porque el Estado también es jerárquico y poder sentarse, explicar... y y contar qué son las políticas de género, cómo las vamos a implementar y cómo las vamos a implementar en ese contexto en particular. Y después está el trabajo con las Fuerzas Armadas, que también ahí necesitas otra lectura específica de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y aprender el lenguaje y los códigos que el personal militar tiene para poder generar un diálogo entre ambos podamos escucharnos ¿no? entonces ahí la antropología es muy importante porque hay que hacer un trabajo de traducción de poder traducir nosotros qué significa género en fuerzas armadas y de poder también escucharlos a ellos y poder también este, hablar el lenguaje que esa institución tiene, que es una institución jerárquica y que porta armas, ¿no? entonces hay, hay una especificidad muy muy particular de género en el, en el ámbito de las fuerzas
1: armadas Quiero preguntarles especialmente sobre sobre qué rol tuvieron o qué diálogos tuvieron o cómo cómo interpretan ustedes el feminismo, de eh, cómo las acompañó el feminismo, los distintos feminismos en la construcción de eh, de, de sus liderazgos.
3: Bueno, para mí fue vital, digamos, no porque se. Bueno, como comenté, es mi tesis de doctorado sobre mov- movimiento feminista y yo aprendí muchísimo ahí, ¿no? Sobre todo me acuerdo, Otilia hablaba de su abuela y yo este, puedo mencionar, yo vengo de un contexto rural. Eh, de una provincia de Argentina Donde, bueno, las abuelas se dedicaban a cuidar a los nietos Y de repente yo iba a las reuniones feministas Y veía a estas mujeres discutiendo política Y leyendo y haciendo Claro, para mí yo me deslumbré en ese momento no Entonces creo que eso fue muy importante Pero sobre todo esto que tiene el feminismo y la antropología Ambos tienen este punto en común Que es desnaturalizar Aquello que está dado como, como que es normal, entre comillas Como que es así El feminismo nos enseña a pensarlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las mujeres, desde el punto de vista de quien está en una situación de desigualdad y y de opresión. Entonces me parece que eso ayuda muchísimo, nos ayuda en este ejercicio de poder ir y venir en las distintas miradas y eh, el desafío también para mí, un desafío muy grande de... De implementarlo en Fuerzas Armadas, y bueno, yo le escuchaba a Otilia y estamos casi, digamos, en los lados opuestos, Otilia... porque yo estoy trabajando con el, con el ejército, digamos, y, y en su caso ustedes tienen una posición, digamos, donde, bueno, hay, hay que llegar a ese lugar y poder este, hacer dialogar esto. Son como procesos históricos muy, muy complejos. Y yo creo que el feminismo ha sido un gran transformador. Y esto me gusta decirlo porque en el último tiempo. Ahí como está de moda el feminismo, ¿no? Y yo conozco el feminismo cuando el feminismo no estaba de moda. Y había ahí una, o sea, ser feminista era como estar en, dentro del activismo, participar, leer mucho. Y hoy eso ha cambiado. Entonces me parece que yo creo que el feminismo fue, o sea, el movimiento que hizo una transformación, una revolución en el siglo XX, ¿no? Alguien dijo esto sin derramar una sola gota de sangre y de manera muy silenciosa, porque está trabajando en la modificación de las estructuras y de la vida cotidiana.
2: Eh, yo valoro muchísimo eh, dos movimientos que han transversalizado mi vida, como lo es el movimiento indígena, eh, tanto nacional como internacional. <ríe> yo he tenido esa oportunidad y, y hemos hecho incidencias eh, desde la vida cotidiana, comunal, eh, como derechos comunitarios para que eso trascendiera a nivel internacional. El caso, por ejemplo, de la libre determinación. Esa libre determinación la ejercemos eh, en las comunidades, desde la elección de nuestras propias autoridades, de tener, digamos, eh, personas también natas con liderazgos y que son muy reconocidas por su servicio a la comunidad. Entonces, eso ha sido como la característica determinante en nuestras comunidades, pero también logramos eh, tener eh, un tanto la identidad a través de la cosmovisión y la espiritualidad indígena. Entonces estos elementos a nosotros nos sustentan dentro de la vida eh, para mantenernos para esa sostenibilidad de derechos. Nos encontramos con el punto en común, el punto en común es de que las mujeres negras, indígenas, de la diversidad, mujeres mestizas, todas, de frente, hemos tenido la discriminación. Y de frente. ¿va? La discriminación, la opresión del sistema, el estarnos ahí prácticamente afectando nuestros derechos eh, como sujetas de derecho como eh, titulares de derecho, si somos seres humanas y tenemos los mismos derechos que el hombre, tenemos el mismo derecho que cualquier otro ser humano. Por lo tanto, el punto convergente y el punto en común o el punto interseccional entre los feminismos o el movimiento de mujeres indígenas con el movimiento feminista internacional, nacional, regional, fue eso, nuestros derechos entonces, un combate a la discriminación, un combate a la desigualdad, un combate, digamos, al racismo, con el propósito de encontrar la vida digna. Y entonces nos volcamos, tanto las indígenas como las mestizas, en otro punto en común, en la cuestión de no a la violencia contra nosotras. Y entonces empieza todo el movimiento de la clasificación y la caracterización de las violencias. Y nosotras como mujeres indígenas hemos colocado otras violencias, como la violencia ecológica, la violencia epistémica, que no aparece en el movimiento eh, mestizo o, o, o feminismo blanco. Eso no lo tienen. En cambio, nosotras sí lo tenemos porque el femi- es decir el, la discriminación o la violencia, me habían dicho, la violencia epistémica, es esa hegemonía, es ese dominio de una cultura sobre otra. Y eso sí lo hemos vivido. Entonces, esta supremacía cultural o esa hegemonía blanca nos ha hecho prácticamente de menos. Y el conocimiento y la sabiduría de nosotras, las mujeres y pueblos indígenas, es tan ancestral, tan arraigada, que continúa y se sigue cultivando. A pesar de los pesares de la modernidad, de la globalización y todo esto, nosotros seguimos adelante con esta sabiduría y lo hemos demostrado entonces, esto significa que con los dos feminismos sí tenemos puntos en común, puntos de lucha. Entonces, lo que sí hay que cultivar, y que yo siempre lo digo, es la lealtad entre los feminismos, la lealtad. Y esa lealtad tiene que ser lealtad desde la mirada de género y desde la mirada étnica, ¿verdad?, en donde estemos prácticamente consolidados. Sí, entonces, yo creo que en este sentido, eh, nosotras... Como mujeres indígenas nos sentimos hermanadas con el feminismo por los puntos de encuentro, ¿verdad? De ser mujeres, de tener derecho a tener derechos. Y no hay vuelta de hoja. Somos humanas y humano es también el el hombre, ¿no? Entonces, nada de supremacías, nada de hegemonías, nada de superioridad. Al contrario, vernos desde la perspectiva humana, que es nuestro, nuestro origen, y respetar la diversidad. No
1: hay vuelta de hoja. Hermoso escucharla sobre sus encuentros con el feminismo y sus, y sus diálogos, ¿no? y, y, y pensando y cómo ayudan a, a, a pensar eh, esto. El, el, en todo caso, los feminismos, los diversos feminismos, como potencias transformadoras que, eh, que dan herramientas para pensar digamos, una categoría siempre cambiante, que es la de mujeres también, ¿no? que, que, que incluye, eh, que cambia con, con el lugar desde donde se enuncia. Eh, vamos a hacer ahora un breve corte y me gustaría hacerles una última pregunta. Eh, regresamos en un instante a esta discusión sobre mujeres en espacios de poder en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso con Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan dos grandes líderes mujeres, Laura Mazón, de Argentina, y Otilia Lux de coti de Guatemala. Eh, ustedes dos son dos mujeres extraordinarias en su trayectoria, eh, cada una en su recorrido. Es muy interesante escucharlas porque vienen de lugares muy distintos. ¿Y ¿Qué pueden eh, transmitirles, qué pueden decirles a otras mujeres que no son extraordinarias, que puedan escuchar esto y que... Y que seguramente nunca van a llegar a tener la la voluntad o la posibilidad de ocupar espacios de poder. Bueno, y yo considero que en primer lugar las mujeres que todavía no
2: han tenido estos espacios eh, es muy conveniente que a través de estos podcasts eh, eh, nos escuchen. Eh, Tampoco somos eh, mujeres extraordinarias, somos las mismas lo que lo que nos diferencia son los kilometrajes de vida, mientras unos llevan 25 nosotros llevamos 80 por la trayectoria que llevamos del tiempo. Pero yo creo que el, el desafío de las mujeres es participar. No hay vuelta de hoja. Participe participen y participen que van a haber limitaciones en la comunidad en su casa o limitaciones financieras porque los eventos se hacen a nivel nacional o e internacional, busquen espacios no hay vuelta de hoja si esa búsqueda de espacios lo hacen con voluntad y carácter y de decir, si ellas pudieron ¿por qué no? yo les digo que a, que a, las, a las personas que no han tenido estos espacios su desafío es imitar a las lideresas hay lideresas natas en su comunidad como lideresas nacionales e internacionales, imítenlas. Y por otro lado, yo creo que eh, en este sentido, eh, ¿cuáles serían como las potencialidades? Eh, yo considero que tener oportunidades para fortalecer sus capacidades, eso lo busca uno siempre. Ya sea porque encontremos eh, una jornada de capacitación o vayamos a participar en los diplomados, o vayamos a buscar en las aulas universitarias si es que se pueda, o busquen la escolaridad si no la han tenido. Yo creo que eso permite el desarrollo de los caracteres, de los liderazgos, de de las destrezas eh, intelectuales. Bien,
3: para dialogar un poco con lo que Otilia ya venía diciendo y retomar esto de los espacios que, que nosotras ocupamos, que es verdad, digamos, son, son menores es, estos lugares, ¿no? Pero tienen una característica que son lugares de mucha exposición y también tienen un costo. Eh, no sé si son extraordinarios, pero sí tienen esa particularidad. O sea, te, se ve, digamos, ¿no? Como un lugar, eh, es un lugar de, de liderazgo, <coughs> tiene muchas cosas maravillosas y también tiene un costo. Y a mí me parece que es importante que las mujeres elijan aquello que quieren, ¿no? y creo que hay espacios de poder y liderazgos en todos los niveles de la vida entonces eh, a mí lo que me gustaría transmitir eh, tiene que ver con que las relaciones de género son relaciones de poder y ese poder está en todos los niveles o sea, está en estos espacios de liderazgo pero también está en el cotidiano, también está en el día a día está dentro de la casa, está en la escuela, en la universidad, en el supermercado entonces me parece que la gran transformación y la transformación que, que proponen los feminismos es esto de eh, no tolerar la humillación, eh, no tolerar que se acallen nuestras voces y muchas veces eso es muy difícil porque uno tiene que negociar eso con personas con las que tiene relaciones afectivas. Entonces poder decir, si alguien no te escucha, es decir, perdón, pero necesito que me escuches o perdón, yo quiero decir algo. No, entonces no autocensurarnos, que fue mucho de lo que hablamos ayer, y tampoco estar en la posición de tener que demostrar todo el tiempo que podemos. O sea, demos por sentado que sí podemos, educamos a los niños, digamos, hacemos miles de cosas las mujeres, al igual que los varones, pero poder nosotras mismas dotar de valor nuestras acciones de cada día. Y yo creo que está muy bien, eh, no es necesario que todas ocupemos estos espacios, que como dije tienen cosas maravillosas pero también tienen costos y hay que estar, cuando uno asume este lugar, tiene que estar dispuesta a pagar esos costos. Pero el lugar que nosotros ocupemos en el día a día también es igualmente importante. Este lugar es más visible, pero todos los lugares son importantes. Y en cada uno de esos pequeños espacios que cada mujer elija, porque por ahí alguien no tiene ganas, digamos, como vos decías al inicio, por ahí no tengo ganas de ocupar un lugar en el Ministerio de Defensa pero sí voy a estar haciendo algo para la sociedad y para el bien común entonces me parece que ahí es donde en el día a día en la acción cotidiana que yo creo que es la más difícil de todas es ahí donde hay que poner el límite y donde hay que construir el, el valor propio
1: les agradezco su participación en las invitadas de este episodio, Otilia Lux de Cotí y Laura Mazón, y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotras para discutir sobre las realidades sociales, políticas, económicas y culturales que afectan a América Latina. Yo soy Luciana Napios y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio de Calas, Acentos Latinoamericanos.
0: Calas. Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra. Es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter con como arroba calacente. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.